0: Olá, como vai? Eu sou a professora Carla Bárbara, professora de redação, e eu estou aqui hoje a pedido do professor Gilberto para que nós possamos conversar um pouco sobre a temática do Enem 2019 exigida né, para a redação. Bom, não tem como eu não iniciar falando da né, tão famosa frase temática que ela trouxe as palavras né, democratização do acesso ao cinema no Brasil, e fugindo um pouquinho do formato, não da, do assunto cobrado, de cunho social, né, voltado para a questão de, da, da, da formatação mesmo da prova ser sempre voltada para uma problemática social, uma dificuldade que foi encontrada para essa frase, né, democratização do acesso ao cinema no Brasil é porque as frases anteriores da prova do Enem para a redação, elas eram sempre voltadas com a problemática já inserida na própria frase. Vamos lembrar, por exemplo, do tema de 2015, relacionado à persistência da violência. Então, quando o candidato via, lia ali a violência já escrita na frase temática, ele já sabia qual era o problema que ele deveria que, ter que trabalhar. Quando ele via em 2000, né, ele viu em 2016 ah, os caminhos para combater a intolerância, então ele via aquela expressão intolerância, ele já sabia que tinha um problema ali. E em 2017, né, as, os desafios da formação educacional dos surdos, então ele via também que há um desafio, então se há um desafio, há um problema. O ano passado, 2018, com a palavra manipulação do comportamento, então a gente tem uma noção exata de que a manipulação geralmente traz uma problemática já explícita. Com a expressão democratização do acesso ao cinema no Brasil, nós percebemos agora uma palavra mais no campo positivo. Né? E ficaria a cargo do candidato perceber que se a frase sugere uma democratização, é porque existe um problema de não democratização, de não igualdade e acesso né, igualitário por todos os brasileiros. Então a gente já percebe aí, que essa problematização ela vai ter que ficar um pouco mais a cargo, né? teve que ficar um pouco mais a cargo do candidato na hora de perceber que existia uma problemática por trás desse algo positivo que seria a democratização, então o candidato deveria defender a democratização e criticar a falta do acesso. Então, na questão aí, a problemática seria a falta de acesso igualitário. Né? Então, assim, é um tema que algumas pessoas, até às vezes, né, do ponto de vista, assim, de pensar que o Brasil tinha outros assuntos, né, de, 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 de muita preocupação. Não que a cultura não seja, claro. Mas, assim, neste momento. Escrever reflexivamente assim, sobre a democratização da cultura é um assunto muito pertinente. Eu vejo muito com bons olhos o que o Inep né, proporcionou para os candidatos, porque é uma, é uma discussão de um tema polêmico, sim, na nossa sociedade. E, e percebam que essa polêmica ela vai um pouco além do âmbito cultural, né? porque quando a gente pensa na palavra cultura, a democratização até mesmo do acesso à cultura, claro que o candidato não poderia ficar preso a apenas cultura, ele teria que direcionar especificar para a questão do cinema, mas se a gente for pensar do ponto de vista cultural, né, que seria o chamado assunto, que eu poderia até iniciar a minha redação primeiramente falando de cultura, que vai até mais além do que cultura e do que uma discussão sobre a falta de acesso ao cinema. Eu vejo muito é, eu acho muito importante essa questão de destacar que esse tema ele teve uma abordagem socioeconômica fortíssima afinal são milhares de brasileiros que não têm acesso a esse tipo de manifestação cultural por questões financeiras né? por questões geográficas de regiões que nem têm o, o, o nem o cinema propriamente dito, o espaço, e que às vezes também tem dificuldade de ter acesso, por exemplo, até uma internet, acesso a uma televisão. Nós temos ainda sociedades, grupos sociais, que, são, né, que estão à margem desses direitos. Então, a gente percebe assim que nós vimos também, ao longo deste ano de 2019, é, que nós tivemos cortes em relação às políticas de incentivo à cultura né? nós tivemos a migração do Ministério da Cultura inicialmente para o Ministério da Cidadania é, enfim o governo ele colocou o tema em pauta e é sem dúvidas nenhuma uma questão também urgente na sociedade brasileira é um, é um, é um tema de relevância sociocultural sim que inclusive é uma vertente muito, muito forte para o próprio Enem, essa questão do sociocultural, do conhecimento sociocultural. Então eu acredito assim esse tema ele ficou muito, muito é, é, comum mesmo a uma linha de raciocínio, não, 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 não vi nenhum tipo de divergência. Né? E uma outra questão que a gente não pode deixar de observar é que o Enem mesmo, o histórico dele, temático, tem um, sempre teve um certo cunho social e está tá ligado a acontecimentos cotidianos e atuais. Então, por isso que endossa toda essa análise, todas essas mudanças que ocorreram né, nesses últimos tempos. E algo importante que deve ser dito, o acesso à cultura, ele é um direito do cidadão. Não é algo assim apenas de é, é luxo, é algo que é direito, é constitucional. Então, esperava-se que o candidato fizesse essa defesa pela democratização e problematizasse a falta do acesso. Né? É, o artigo 215 da Constituição, ele, eu vou até reproduzir um trechinho dele aqui, que abre aspas, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Então, quando se fala em cultura, em cinema, nós não estamos falando de, né, de um objeto de luxo, de não, nós estamos falando de algo que é constitucional. Então, a possibilidade de abordar algo que é de direito e, muitas vezes, negligenciado para uma boa parte da população, eu, eu vi como uma possibilidade assim, fantástica. Então, muito se perguntou em relação a... É, não havia menção na coletânea sobre a lei né? Rouanet, a questão do corte da Ancine. Eu poderia abordar sobre isso? Claro que sim, né? reservando os devidos respeitos a, a como dizer sobre isso. né? A gente tem que lembrar que o Enem ele tem alguns critérios relacionados a evitar né? certos tipos de... É, xingamentos, impropérios então assim, tem como você fazer uma crítica para algo que está falho para algo que está insuficiente do ponto de vista governamental não há problemas em relação a isso só que assim como deve-se ter respeito a todas as outras esferas né? nós temos que ter respeito ao falar também dessa falha governamental. Quando eu digo isso, eu estou falando em questão de não é com xingamento, não é com, com impropérios que você vai fazer uma excelente crítica. Então, tem como a gente criticar baseado né, em informações concretas e que nós conseguiríamos é, 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 chegar ao ponto de reflexão e de defender essa democratização, que é um direito de todos, entenderam? Bom, não podemos esquecer que os textos motivadores eles têm uma, uma relevância né, forte no desenho, depois desta frase temática, de contextualização, tanto que o primeiro texto ele vem nos, nos apresentar o surgimento né, do cinema, em 1895, com uma invenção de Lumière e com a máquina, né? O cinematógrafo e o incentivo de Méliès em relação a isso. Pra, ele, ele viu a possibilidade dessa máquina proporcionar para nós uma outra possibilidade, a não ser a inicial, que seria, né? De instrumento puramente científico. E, em seguida, vem o texto 2, que vai ter uma fala do Edgar Moran em relação a isso, que só concretiza, que ela é uma máquina que registra né, a existência humana, que ela vai muito além do que simplesmente ser uma máquina de entretenimento e de lazer. Ela tem toda uma construção, ela consegue... Transpor para a tela o universo pessoal e humano mesmo, universal do, do indivíduo, dos indivíduos e dos grupos sociais. Então, esses dois primeiros textos, eles são fundamentais para demonstrar a valorização e a importância do cinema, de um modo geral, né? Universal, não só voltado para a realidade brasileira. Já os textos 3 e 4, eles desenham mais diretamente para o Brasil, então, o texto 3, com o infográfico, com o título, né, da telona para as telinhas, a gente já vê um número impactante aqui de 17% da população brasileira que frequenta o cinema. E nós temos um outro número que chama a atenção em relação aos 88% dos telespectadores hoje, né, eles têm acesso a filmes na TV. E nós não podemos esquecer daqueles que não têm o acesso nem à TV. Né? Então, tem uma série de informações aqui que poderiam me auxiliar em relação à a, a minha argumentação. Né? Tem uma outra informação fantástica que, nos últimos cinco anos, a penetração do cinema cresceu 43% entre os brasileiros. Ou seja, houve um, um aumento novamente. Quem leu bem o texto 4, vai perceber que houve um passeio histórico em relação a 1975 com o um número de net né, 3300 salas para no Brasil, isso já tudo voltado agora para o Brasil e que houve uma queda com essa questão, né? E vai falar da questão da urbanização acelerada. Houve um período em 97, 1997, que nós chegamos a ter assim uma um decréscimo aí, nós caímos de 3.300 salas para mil salas apenas, e que depois, né, que essa, com a expansão dos shoppings, houve esse aumento. Mas aí entra num ponto muito interessante desse texto que é a expansão dos shopping centers, e nós sabemos muito bem que o shopping center é o símbolo, né, de consumismo e que nós temos a total ciência de que muitas populações, muitos grupos sociais, eles não têm esse acesso tão igualitário né, a esse centro né, de compras e de comércio. E no finalzinho do texto 4, uma outra questão muito forte, que são os dois últimos períodos, que é a questão de... Eu preciso, inclusive, né, peço licença para ler esses dois trechos, porque são fundamentais os dois períodos finais, que, com a palavra privilegiadas, então ele começa assim, abre aspas, foram privilegiadas as áreas de renda mais altas das grandes cidades, né, com esses shoppings e dentro deles os cinemas, e populações inteiras foram excluídas do universo do cinema ou continuam mal atendidas, que é a questão tanto é, socioeconômica que eu falei, né, questão financeira e geográfica, porque ele termina o texto falando que o Norte e o Nordeste as periferias urbanas, as cidades pequenas e médias do interior, elas ficaram é, desprivilegiadas em relação à aparição desse cinema. Né? Então, isso vai só confirmando a falta de democratização que nós temos. Então, assim, é um tema que, como eu iniciei falando, ele tem uma denúncia socioeconômica muito forte. O cinema foi só uma materialização de É como se falasse, olha aqui, eu vou provar para vocês por uma coisa que pode ser até considerada simples, o cinema, mas com esse cinema eu consigo defender a tese de que cada vez mais nós temos grupos que são excluídos, que são afastados, né? São marginalizados de alguns direitos. Então eu vi isso. Não posso deixar de lembrar para vocês, né? O que deveria ser, né? feito nesse texto, quer dizer, nós temos que respeitar essa temática de democratização do acesso ao cinema, isso você já contemplaria bem uma das exigências, nós não poderíamos deixar de lembrar de que você tem que apresentar uma, um repertório né, de sociocultural produtivo no desenvolvimento da sua argumentação, respeitar os direitos humanos, que é fundamental, até mesmo para quem... Sabe, né? Todos sabem dessa questão de fazer uma proposta de intervenção para o problema apresentado e o um problema apresentado nessa questão, insisto em dizer, é a falta de acesso a esse cinema. E eu não posso deixar além das minhas características fundamentais de eu estou fazendo um texto dissertativo argumentativo, então eu preciso me organizar numa introdução, num desenvolvimento, numa conclusão com coerência com coesão, com articulação das minhas ideias, dos meus períodos, dos meus parágrafos. Eu preciso demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, que é né, dentro do texto dissertativo argumentativo que também exige essa modalidade escrita formal da língua portuguesa. E eu também não posso né, é, é, deixar de comentar com vocês, eu acho que é uma dúvida pertinente, em relação assim, a repertório, eu, eu vi vários tipos de repertórios diferentes. Desde é, o filme Coringa, olha que interessante. Algumas pessoas é, resgataram até mesmo a questão de bilheteria do Coringa em relação né, ao número de brasileiros que tiveram acesso até hoje a isso. Teve gente que começou a redação assim. Teve gente que usou música... Me lembraram muito da música do Titãs, né? com aquele trecho A gente não quer só comer, a gente quer beber, né? Diversão e arte. Teve gente que usou isso. Teve muita gente que usou até é, 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 algumas expressões. Eu tive um aluno que me entregou recentemente uma redação para que eu desse uma olhada sobre a, a aparição do Zé Carioca na Disney falando né, do brasileiro, do, da, da, do cinema. Então, assim, é uma infinidade de conhecimentos, a própria urbanização se estendendo para Getúlio Vargas. Nós tivemos né, um incentivo aí à cultura. Teve algumas pessoas que puxaram a partir da Revolução Industrial, quer dizer, algo mais mundial e mais anterior. Então, nós tivemos essa série de repertórios pertinentes Pessoas lembrando de filmes fazendo crítica, Charles Chaplin, por exemplo. Nossa, foram uma infinidade de, de informações de repertório sociocultural que já chegaram até mim né, é, em relação a isso. É, sobre propostas de intervenção, que às vezes né, muita gente fica em dúvida, é, eu li várias, né, tive acesso a, a várias sugestões. Então, nós temos, desde a popularização, a saída do, do, de alguns cinemas, do, ou saída, não, ou ampliação de cinemas de rua mesmo, de construções de cinema de rua. Eu, escuto, eu li sobre popularização de cinemas mesmo, é, fazendo aquela volta naquele drive-in, que era a, 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 o cinema, o filme sendo né, apresentado em estacionamentos para haver uma popularização maior, eu vi o reforço do Vale Cultura, que já existe no Brasil, e algumas pessoas resgatando, fortalecendo esse Vale Cultura para incentivar cada vez mais. Eu vi algumas pessoas falando sobre a meia-entrada, que já existe para estudantes, para alguns professores e alguns outros segmentos, mas... Algumas pessoas sugerindo essa meia entrada para renda, associada à renda, né? Que ela deveria valer até uma, uma certa renda, por exemplo, um, dois salários mínimos, que aí as pessoas poderiam ter mais acesso. Eu vi sugestões também de, de pessoas é, na questão de construção de cinemas ou pelo menos assim utilizando áreas de, de, dessas cidades mais afastadas para exibição de lançamentos. Porque uma coisa muito interessante que eu vejo é que as pessoas sempre tão, estão sugerindo a questão de ver o filme em alguma época da vida. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção, por que não assistir o filme no período em que ele está sendo lançado? Tem muita gente que às vezes sugera, ah espera chegar na, 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 na televisão. Mas por que, que o brasileiro, por exemplo, não teria o direito de assistir ao filme no mesmo momento em que ele está sendo lançado? O porquê da espera, né? Então algumas pessoas sugeriram, nessas cidades em que não tem um cinema, essa sessão né, com o lançamento em alguma, algum momento, assim, às vezes tem uma um teatro, um anfiteatro, e que daria o direito de ser reproduzido. Então, assim, foi uma infinidade de propostas muito interessantes que eu tive acesso, né? E eu acredito, assim, espero ter contribuído para uma reflexão mais né, é, é ampla para vocês e direcionado um pouco o que pode ser ou não cobrado no Enem. Ok? Um abraço para vocês e obrigada pela atenção.